0: Radio-Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Liter Radio. Herbert Genauer begrüßt euch zu einem Interview, nicht im Rahmen, aber im Zusammenhang mit der Frankfurter Buchmesse 2020 am anderen Ende der Leitung oder an einer anderen Stelle des Internets, genau gesagt in Innsbruck, darf ich Carolina Schutti begrüßen. Hallo. Frau Schutti, Sie haben Anglistik studiert, Sie haben eine musikalische Ausbildung gemacht, Sie haben dann in Florenz als Lektorin gearbeitet. Wie sind Sie zur Literatur gekommen?
1: Ja, die Literatur, die begleitet mich im Grunde schon sehr, sehr lange, seit ich schreiben kann. Aber ich habe mir lange Zeit lang eingebildet, Literaturwissenschaftlerin zu werden. War auch nicht ganz unerfolgreich auf dem Gebiet und habe zu einem gewissen Zeitpunkt dann gemerkt, dass beides nebeneinander nicht geht. Hatte auch schon meine ersten kleinen literarischen Erfolge und habe dann ganz einfach entschieden, will ich lieber das eine oder das andere und habe mich äh, ja, freien Herzens für die Literatur entschieden und das bisher zu keiner Sekunde bereut.
0: Die wissenschaftliche Betrachtung und Analyse verträgt sich nicht mit der praktischen Ausführung?
1: Äh, verträgt sich schon damit, glaube ich, aber es hat einfach zeitliche Gründe. Also es war zeitlich einfach nicht mehr möglich, beides nebeneinander zu machen.
0: Eine Frage der Ressourcen. Richtig. Aber wenn ich mir Ihre Karriere so ansehe, denke ich mir, Sie haben keinen Grund, die Entscheidung zu bereuen. Heuer waren Sie unter anderem nominiert für den Bachmann-Preis. Wie war diese Erfahrung? Es war ja auch von der Abwicklung des Bachmann-Preises eine Premiere in jeder Hinsicht.
1: Ja, es war eine sehr schräge Erfahrung, weil ja wirklich das, die soziale Komponente komplett weggefallen ist. Auch solche Dinge wie Fanclub äh, und so weiter. Also man saß ja dann wirklich so ähm, relativ alleine vor dem Bildschirm. Und was für mich das Eigenartigste war, war diese äh, Lesung in die Kamera hinein, ohne das Publikum vor mir zu haben. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne vorliest und sehr gerne in Kontakt dann mit den Zuhörerinnen und Zuhörern tritt. Und das ist dann völlig weggefallen und äh, das war die schrägste Erfahrung die zweitschrägste war, sich selber dann beim Lesen zuhören zu müssen, sich selber auf dem Bildschirm zu sehen. Das war auch sehr, sehr eigenartig.
0: Allerdings hat man bislang von Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Bachmann-Preises schon auch gehört, dass gerade die Situation vor Ort, gerade dort eine ganz besonders schwierige und anstrengende sei.
1: Ja, das denke ich schon auch. Aber ich denke, dass man dass man nicht so isoliert ist und dadurch auch viel auffangen kann vielleicht. Das also ist wahrscheinlich Typsache, ich weiß nicht. Ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, ob es mir vor Ort besser gegangen wäre als zu Hause. Es wäre anders gewesen und natürlicher gewesen. Man hätte einfach äh, viel leichter ins Gespräch, auch ins Nachgespräch treten können. Und so war dann ja das Internet nicht aus und man saß da allein.
0: Ihr jüngster Roman, Patagonien, ist bei Laurin erschienen. Noch vor Öffnen der Buchklappe hat sich bei mir die Frage aufgetan, wie ist Ihre Beziehung zu Patagonien?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. So hat sie mir noch nie jemand gestellt. Die Beziehung ist sehr ambivalent. Einerseits ist Patagonien mein absolutes Sehnsuchtsland, weil ich leidenschaftliche Bergsteigerin bin. Ich habe jetzt, genau in diesem Moment, wo wir das Interview führen, 1800 Höhenmeter und eine Klettertour in den Beinen und Armen. Also insofern ist mir Patagonien sehr nahe, was die Landschaft, die Berge und so weiter betrifft. Und ich habe allerdings auch für das, was ich im Buch vorhatte, musste ich mir eine Landschaft suchen, die Sehnsuchtsort ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr abgeschieden ist und irgendwie auch eine gewisse Ambivalenz verströmt. Insofern habe ich eben, also mein Patagonien ist mein privates Sehnsuchtsland auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es einfach der perfekte Ort, an dem ich diesen Roman spielen lassen konnte.
0: In der Tat habe ich den Anfang ambivalent, ja, fast nebelhaft eigentlich erlebt, diese Szenerie eines Ortes, der sich winterfest macht.
1: Ja, genau. Also man kennt es in Tiroler Tälern, diese Zwischensaison, Saisonschluss und so weiter. Diese Wie gibt's noch? Oder wieder? <lacht> gibt's wieder, ja. Also man muss schon in die kleinen Täler fahren, um das zu erleben, weil sonst geht es ja jetzt irgendwie das ganze Jahr schon durch. Ähm, aber ich habe das eben gesucht. Also ein Ort, der gerade winterfest gemacht wird, wo die Fenster zugenagelt werden. Ein Ort, wo man weiß, dass man gewisse, eine gewisse Anzahl von Monaten komplett abgeschnitten ist von der Welt wo man auch keine Hilfe erwarten kann, wenn etwas sein sollte. Und äh, eben dieses Nebulöse, auch dieses ganz leicht Bedrohliche, das wollte ich schon im ersten Kapitel anklingen lassen.
0: Es hebt sich so schrittweise der Nebel über die Situation, obwohl das Buch ja wie ein Tagebuch geführt ist. Also die einzelnen Einträge sind auch exakt datiert. Wenn man mhm. genau schaut, haben die Chronologien auch, ja, sie sind asynchron eigentlich. Mhm. Und man erfährt so Schritt für Schritt über die Situation der einzelnen Personen.
1: Mhm. Genau. Also mir ist es darum gegangen zu zeigen, wenn wir jetzt einen Menschen treffen, oder ein Teil dessen, worum es mir gegangen ist, wenn wir einen Menschen treffen, erfahren wir niemals die ganze Biografie auf einmal. Wir erfahren so kleine Bruchstücke, Versatzstücke und erst mit der Zeit erfahren wir, was das für ein Mensch ist. Und von manchen Menschen erfahren wir es nie, auch wenn sie uns noch so nahe stehen. Also das ist einmal das eine, also nicht dieses Erzählen einer Biografie, sondern dieses Erfahren und sich langsam herantasten. Und auf der anderen Seite sind es ja fünf Aussteigerinnen, Aussteiger, um die es geht, die da so in die Landschaft hineingeworfen sind, wie so ja, mehr oder weniger zufällig oder gewollt auch, aber es viel, spielt viel der Zufall eine Rolle. Und diese kleinen Bruchstücke, die setzen sich dann puzzlemäßig nach und nach zusammen.
0: Bei manchen, habe ich den Eindruck gehabt, sie haben sich schon sehr bewusst dorthin geworfen, bei anderen ist der Zufallsfaktor vielleicht höher.
1: Genau, also dieses Paar, um das es geht, Sarah und Johannes, die sind ganz bewusst dorthin gefahren, also immer weiter in den Süden Patagoniens und sie wollten sich dort ein zweites Leben aufbauen. Bei Sarah, das ist eine Figur, über die wir sehr wenig erfahren, die hat auch nur ein Kapitel, steht allerdings sehr zentral. Sie als Person ähm, in dieser Gesellschaft, Gemeinschaft und auch das Kap ihr, ihr Kapitel sozusagen steht auch relativ äh, zentral im Buch. Ihr ist es augenscheinlich gelungen, ihrem alten Leben davonzulaufen. Bei ihrem Partner Johannes ist die Sache schon vertrackter. Er schreibt, mehr oder weniger heimlich, einen äh, Blog. Und dieser Blog besteht mehr oder weniger aus Briefen an seine Ex-Frau. Er kann natürlich nicht erwarten, dass seine Ex-Frau die jemals findet in den Untiefen des Internets. Aber da merkt man schon, dass es ihm nicht ganz gelungen ist, sich von seinem alten Leben komplett abzutrennen. Auch wenn das eine bewusste Entscheidung war, mit Sarah dorthin zu fahren. Äh, bei Ben, einem ehemaligen Krankenpfleger, Boulderer und so weiter, äh, war es so, dass er äh, sein Leben nicht mehr ertragen hat und dann aufs Geratewohl einfach immer weiter weg wollte und äh, äh, noch immer mehr Einsamkeit gesucht hat und dann dort gestrandet ist auch.
0: Und dann gibt es noch eine weitere Figur, die auch nicht zu Wort kommt, aber doch vor allem am Ende eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Micky.
1: Richtig, ja. Mhm, genau, Mick ist ein Kartograf, von dem wissen wir gar nichts. Wir wissen weder, wie er dahin gekommen ist, noch was er genau macht. Er ist wohl Kartograf und soll irgendwie äh, Karten erstellen, aber äh, ja, er bleibt sehr geheimnisvoll. Er ist aber die Figur, in die sich dann die zentrale Figur des Romanes oder die zentralste des Romanes ähm, verliebt, kann man nicht sagen, aber es ist so ein Sehnsuchtsmensch für sie. Und ja, das tragische Ende wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Es wäre schade, sehr schade. Aber ich sage nur, stille Wasser sind tief. Ich glaube, so viel kann man verraten.
0: Auf jeden Fall. Und Berge und Dächer sind hoch. Richtig. Die vier, über die wir schon gesprochen haben, Sarah, Johannes, Ben und Mick, sind bereits vor Ort, haben sich dort schon sesshaft gemacht und eigentlich ganz gut eingerichtet und auch ein Geschäftsmodell entwickelt.
1: Mhm, richtig. ist ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Und zwar müssen sie dort unten natürlich überleben. Aber Sarah sagt immer, Träume seien verboten, weil ihrer Meinung nach Träume nur weitere Träume nach sich ziehen und man dann wieder in diesem Leben landet, vor dem man eigentlich davongelaufen ist. Ähm, diese Gruppe ist sehr stabil, also wir haben auf der einen Seite das Paar, auf der anderen Seite die beiden Männer, Mick und Ben, jeder hat seine Aufgabe und es funktioniert ganz wunderbar, das Geschäftsmodell ist sehr einfach, es besteht darin ein Schild an die Schotterstraße zu stellen und äh, Touristen einzuladen, beziehungsweise das Ganze im Internet äh, zu bewerben, sie haben dort eine Unterkunft aufgebaut und äh, Sarah führt oder bietet äh, geführte Touren an für die Gäste, die dort kommen. Weit kommt man nicht an diesem Ort, denn das Tal ist dann bald aus und es gibt kein Weiterkommen mehr, weder zu Fuß noch mit dem Auto. Aber ich denke, so eine Talwanderung wird sich schon ausgehen.
0: Und es ist fernab dessen, was man vielleicht so Zivilisation gemeinhin zu nennen pflegt.
1: Mhm, genau, genau. Also das ist ja auch der Sinn der Sache, ein sehr einfaches ursprüngliches Leben. Es ist etwas, das jetzt sehr durch unsere Gesellschaft geistert, habe ich beobachtet, dieser Wunsch, ursprünglich zu leben und sich vielleicht von der Gesellschaft ein bisschen abzukapseln inwiefern das einem gelingen kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und das war auch eine Frage, der ich in diesem Buch nachgehe. Ob es wirklich so leicht ist zu sagen, ja, ich will mit euch allen anderen, äh, dem Rest der Menschheit nichts mehr zu tun haben und ich kappe alles. Also ganz so einfach, wie sich das äh, meine Protagonisten vorgestellt haben, ist es jedenfalls nicht.
0: Es ist schon allein ein gewisses Risiko, in einer Situation zu sein, in der der nächste Arzt einfach nicht Stunden, sondern eigentlich Tage entfernt ist.
1: Ja, zum einen das und zum anderen, ich habe es ja noch äh, extremer formuliert, auch wirklich auch äh, hingeschrieben, was mir so wichtig war, sie können ja gar nicht überleben. Also ohne diese Schotterstraße beziehungsweise den nächsten großen Ort würden sie ja da verhungern, da wächst ja gar nichts. Also da gibt es, sie können, sie pflanzen wie so ein bisschen zerfranzten Spinat an oder so ähm, aber es ist ja so, sie sind ja absolut ähm, abhängig von der Zivilisation, also indem sie sich die Vorräte kaufen und so weiter. Also es, dieses ähm, Abkapseln funktioniert für diese Truppe mal auf jeden Fall nicht.
0: Wie sind die Winter in Patagonien?
1: Kalt unfreundlich. Man bleibt am liebsten drinnen. <lacht> Stürmisch.
0: <lacht> Schneereich?
1: Äh, nicht sehr schneereich. Also es, man wird nicht immer eingeschneit. Ich denke, das hängt auch davon ab, wo man ist. Der Wind verweht ja sehr viel.
0: Also so abgeschnitten wie manchmal in Tiroler Tälern ist man <lacht> eigentlich nicht?
1: Doch das auf jeden Fall. Also wenn die Straße zu ist, ist sie zu. Das hängt aber davon ab. Patagonien ist ja, das ist ja jetzt kein Land, oder das ist ein ganzer Landstrich, und da hängt es davon ab, wo man dann ist. Also in meinem Tal, das ich mir hier ausgedacht habe für das Buch, sind sie schon abgeschnitten von der Welt.
0: In dem nächsten Ort sind ja die Rollläden fest herunten. Ich habe mich erinnert gefühlt. Ich habe einmal zufälligerweise Fendt erlebt in der kurzen Zeit, in der dort keine Saison ist und das war wiederum so ein bisschen eine, eine Erinnerung an Shining, dieses einsame Hotel am Berg oben, weil von den, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ein paar hundert Einwohnern von Fendt waren wir zu fünft, glaube ich, die größte anwesende Menschengruppe. Alle anderen waren auf Urlaub. Das war schon sehr eigen. Mhm,
1: mh, mh. Ja, es hat schon was. Also diese verschlossenen Orte, das ist ganz was Spannendes, finde ich. Also eben dieses alles dicht machen und dann gibt es ja doch irgendwie so geheimnisvolle Menschen. Also in meinem Buch ist es so ein Mann, der das ein bisschen nach dem Rechten schaut, über den wir auch nichts wissen und äh, ja, es, es hat schon ganz was Eigentümliches. Und man muss seinen Mitmenschen, diesen wenigen, die dann noch ausharren, man muss denen schon vertrauen, weil sonst sind wir gleich in so einer Horrorgeschichte drinnen, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte.
0: Man ist einerseits sehr auf sich zurückgeworfen und andererseits, wenn man sich in einer Gruppe befindet, denke ich, da auch Dynamiken ausgesetzt, die unter Umständen schwer zu beherrschen sein können.
1: Genau, genau. Also jetzt sind wir bei der Iris, das war jetzt schön aufgelegt, vielen Dank, die diese Gruppe, die ja recht stabil auf vier Pfosten steht, die diese gehörig durcheinander wirbelt, weil da plötzlich Gefühle auftauchen wie Eifersucht, sei sie begründet oder auch nicht. Ähm, es verschieben sich dann vielleicht Freundschaften, es verschieben sich überhaupt Mechanismen, Tagesabläufe. Das können ja ganz kleine, winzige Dinge sein, die einfach nicht mehr so funktionieren, wie man es geplant hat oder wie sich es eingespielt hat. Und es kann so eine Person, ähm, eine Gemeinschaft schon gehörig auf die Probe stellen. Man kennt das vielleicht noch aus der eigenen Schulzeit, da gab es ja in den meisten Klassen irgendwie einen oder zwei, die einfach sehr anstrengend waren und vielleicht dann verantwortlich waren für das Gelingen oder Nichtgelingen einer Klassengemeinschaft. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann irgendwie ganz was Positives sein, so eine Dynamik, die von einer Person ausgeht oder negativ.
0: Sie kann auch entgleisen und das wird dann sehr schwierig, wenn man sich an einem Ort befindet, an dem man sich nicht zurückziehen kann und die Situation verlassen, heraustreten.
1: Ganz genau. Diese Iris, die ist ja der äh, Sarah, die im Grunde wirklich die Fäden da in der Hand hat, äh, von Anfang an suspekt, sie humpelt ein bisschen und die Sarah sagt, ah, mit der werden wir nur Probleme haben, aber die anderen glauben ihr das nicht so recht. Und äh, wollen wir das, nein, das wollen wir nicht verraten, welches Geheimnis die Iris hat. Nein, das machen wir nicht, auf gar keinen Fall. Aber jedenfalls trägt sie irgendwie schon einen sehr schweren Rucksack mit sich herum. Also bleiben wir bei dieser Metapher. Und äh, gerade in so einer abgeschiedenen Gegend und äh, in einer Gruppe, die relativ filigran ist, zwar stabil steht, aber doch störanfällig ist, ist so etwas natürlich sehr gefährlich, wenn jetzt jemand äh, daherkommt, wo man nicht weiß, ja, was schleppt er denn noch an außer sich.
0: In der Tat beginnt ja die Situation auch schwierig zu werden, was allerdings auch viel damit zu tun hat, dass Sarah sich aus ihrer dominanten Rolle verdrängt fühlt. Also okay. Eifersucht bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Person des Johannes, ihres Freundes, sondern durchaus auch auf die bestimmende Position, die sie inne hat.
1: Ganz genau, weil bis, bis zu diesem Zeitpunkt, ich erzähle das zwar nicht aus, aber ich glaube, man, man sieht das dann trotzdem ganz gut, was so, Sarah hat bestimmt und Ihr Freund, der war auch ihrer Meinung und Mick und Ben sind so mitgelaufen. Also das war alles, das sind so ganz einfach gestrickte Menschen, glaube ich, die dann sehr einverstanden sind mit diesen Regeln und äh, die die äh, regen sich da über nichts auf. Aber wenn dann plötzlich eben so jemand von außen kommt, dann verschieben sich die Dynamiken und die Sarah kann nicht mehr allein bestimmen, weil dann gibt es vielleicht plötzlich diesen Ben, der sich für Iris, die neu angekommen ist, einsetzt und sagt, jetzt gibt sie doch eine Chance, lasst sie doch bei uns sein und so weiter. Und das stimmt, also Sarah entgleitet sehr viel. In dem Kapitel, das ihr gehört, sieht man das auch symbolisch, sie vergisst auf ganz wichtige Dinge, als sie die Gruppe auf eine mehrtägige Wanderung führt und das zeigt schon, dass sie sehr, sehr aus der Spur geraten ist zu dem Zeitpunkt.
0: Auch Ben hat da durchaus ambivalente Gefühle und fühlt sich zwar einerseits sehr zu ihres hingezogen, ist auf der anderen Seite aber unsicher, wie weit er dem nachgeben soll. Mhm,
1: ganz genau, weil er weiß, ganz, also er ist glaube ich ein kluger Mensch, er weiß, er könnte ganz viel riskieren, weil äh, dieses Leben, das funktioniert ja für die vier. Wenn dann jemand daherkommt und ähm, er sagt das an einer Stelle auch und er bietet sich ihm quasi wie ein Geschenk an, weil es ja nicht äh, leicht ist, da jemanden kennenzulernen in dieser Einöde. Also das, da braucht es schon sehr viel Zufall, dass man da äh, irgendwie auf jemanden trifft, in dem man sich vielleicht verlieben könnte oder eine Partnerschaft eingehen könnte. Und jetzt steht dieses Geschenk vor ihm. Und er zweifelt aber so, naja, soll er das annehmen oder riskiert er, wenn da irgendwas nicht funktioniert mit diesem äh, Geschenk oder mit dieser eventuellen Partnerschaft, äh, riskiert er dann vielleicht, dass alles in die Brüche geht. Und das Leben, das er sich da sehr schön aufgebaut hat und diesen Frieden, den er sich immer gewünscht hat und letztendlich hat, den würde er aufs Spiel setzen für ein bisschen verliebt sein. Und äh, das bringt ihn sehr in die Zwickmühle.
0: Außerdem ist Iris die einzige Figur, die keine klar definierte Aufgabe erfüllt.
1: Gar nicht. Die anderen, die wollen sie ja nicht, oder vor allem Sarah möchte sie ja gar nicht mitmachen lassen, weil das hieße, dass sie wirklich vollwertiges Teil der Gemeinschaft ist. Für Sarah ist sie immer noch so etwas wie eine Touristin, die halt ausnahmsweise auch über den Winter bleiben möchte. Ähm, würde sie da anpacken, wäre sie natürlich ein Teil der Gruppe und dann wäre sie auch schwerer, wieder loszuwerden. Und ähm, es wäre auch gar nicht so leicht, für sie einen Platz zu finden, weil die Rollen ja schon ganz äh, fest verteilt sind.
0: Sie ist allerdings weit mehr als eine einfache Touristin, die da zufällig hingespült wurde. Sie hat schon sehr tiefgehende Auseinandersetzungen und durchaus auch gute Gründe, sich zurückzuziehen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder bei dem, worüber wir nicht sprechen wollen, <lacht> sie sie ist äh, vor etwas geflüchtet ich glaube das kann man verraten sie ist vor etwas geflüchtet und äh, sie ist auch eine starke frau obwohl sie auf der anderen seite ein opfer ist es war mir auch ganz wichtig einmal eine frauenfigur zu schaffen die jetzt einfach nicht die verlassene trauernde ehefrau ist oder die arbeitslose journalistin sondern eine figur die einfach mal ganz 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 was anderes ist also die ähm, Opfer ist eines, äh, ihres Onkels, der äh, vielleicht einfach viel von ihr verlangt hat und dann verketten sich so die Umstände, haben dann körperliche Auswirkungen, ähm, aber sie zieht sich einen Rucksack an, trotz ihrer Probleme und macht sich einfach auf ins Ungewisse und äh, das macht sie auf der anderen Seite auch sehr stark eine sehr starke Frau, die aber vielleicht doch Sehnsucht hat, auch einmal loslassen zu dürfen und eben sie fühlt sich ja irgendwie auch hingezogen zu Ben, wobei sie ihn mehr oder weniger ausnützt. Es ist so eine Figur, wo man absolut nicht sagen kann: Ja, ist sie jetzt? Dürfen wir uns jetzt mit ihr identifizieren? Ist sie jetzt nett oder ist sie nicht nett? Ist das jetzt irgendwie eine angenehme Protagonistin oder nicht? Das weiß man bis zum Ende nicht wie es oft bei Menschen so ist. Ja, es Ist sie uns sympathisch? Ja, ist sie. Aber vielleicht hat sie auch Seiten, die uns weniger sympathisch sind. Also Klischee ist sie auf jeden Fall keines. Ich glaube, so viel kann man sagen.
0: Sagen wir so, sie sorgt für einen der härtesten Schlusssätze, die ich jemals am Ende eines Romans gelesen habe.
1: Ja, er ist brutal, aber ich wollte ihn unbedingt stehen lassen.
0: Ich glaube, ich werde noch sehr, sehr lange über ihn nachdenken. Er hat eine, eine, ja, nicht nur Brutalität, sondern auch eine gewisse Grausamkeit.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Mhm. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel drüber sprechen, glaube ich.
0: Keineswegs. <lacht> vielleicht wollen Sie uns eine Stelle vorlesen?
1: Ja, vielleicht gleich den Anfang. Ein kleines Stückchen. Ja. Er muss die Tür mit Gewalt zuziehen, denn der Wind schlägt gegen das Holz und reißt ihm die Klinke beinahe aus der Hand. Der Seesack hängt schwer über seiner Schulter. Mit gebücktem Kopf geht er die Schotterstraße entlang. Die Telefonleitungen schwingen auf den niedrigen Stützen mit den Böen hin und her. Er hätte den Jeep ohne weiteres vor dem Laden parken können, aber er hat sich dazu entschlossen, ihn im Windschatten seiner Unterkunft stehen zu lassen, um die restlichen Einkäufe in Ruhe einpacken zu können, ohne vor staubtränenden Augen, ohne Angst, dass der Wind die Autotür aufdrückt und so die Angeln beschädigt. Der Großteil der Häuser ist bereits verlassen, die Fenster sind vernagelt, nur wenige Menschen harren außerhalb der Saison hier aus. Das Hostel hat eigentlich schon geschlossen, kaum einen Menschen sieht man auf den Straßen. Die wenigen Bars sind zu, die Bäckerei, die meisten Geschäfte. Der nächste Arzt ist knapp drei Autostunden entfernt. Der Bus fährt alle zwei Wochen und auch das nur, solange die Straße befahrbar ist. Kaum noch lässt sich die Lebendigkeit der Sommermonate erahnen, mit ihren Scharen von Kletterern, Radfahrern, Weitwanderern, die am Ende der Welt nach Ursprünglichkeit, Herausforderung und Abenteuer suchen.
0: Das war eine Passage aus der eingangs erwähnten Situation, in der sich der Ort einesseits winterfest macht verlassen wird, bis auf diese eine rätselhafte Figur, die da nach dem Rechten sieht und dafür sorgt, dass, falls sich doch jemand dorthin verirrt, er nicht verhungern muss. Und andererseits, Ben eine Auszeit genommen hat, die auch vorgegeben ist, weil er Vorräte für den Winter einkauft. Mhm.
1: Ganz genau, also das hat er sich, passt ja ganz gut zusammen. Also, das heißt, er kann vorgeben, Vorräte einzukaufen und diese äh, Fahrt zu übernehmen. Und auf der anderen Seite äh, nützt er die Zeit natürlich, um über dieses Vielleicht-Verhältnis, die vielleicht Partnerschaft, vielleicht Verliebtheit mit äh, Iris nachzudenken.
0: Womit wir bei den Zeitachsen wären. Es hat mich während des Lesens des Romans eigentlich sehr gereizt, die chronologischen Verläufe grafisch darzustellen und habe mich gefragt, was für Kurven das wohl wären. Ich habe es dann leider bislang zumindest nicht getan. Wie hat sich das entwickelt oder wie haben Sie es entwickelt?
1: Ja, das war wahnsinnig kompliziert. Das war tatsächlich kompliziert. Ich wollte das nämlich, dieses Buch, auf keinen Fall linear erzählen, weil mir da so viel verloren gegangen wäre. Und ähm, ja, habe mich dann eben entschieden, also durch die Datierung ähm, hoffe ich, dass sich die Leser gut auskennen. Und äh, allein durch die Daten ist die Bewegungsrichtung der Figuren klar. Weil die eine fährt in die andere Richtung, die andere in die andere. Und äh, sie treffen sich nicht unterwegs. Und äh, eben, ich habe einfach versucht, es mal nicht hinzuschreiben, sondern anders zu lösen und eben mit Hilfe dieser Einträge und dieser Datierungen äh, darzustellen.
0: Und insofern sorgen die Datierungen ja eigentlich mehr für Rätsel als für Klarheit.
1: Ja, genau. Also eben dieses Klare wollte ich da umschiffen, weil… Äh, es hat sich so ein Unbehagen eingeschlichen, wenn ich das Ganze linear erzählt hätte, dann wäre das so ein äh, Abenteuerroman draus geworden, vielleicht, und das wollte ich einfach nicht. Und äh, dieses Rätselhafte, also gerade in diesem Buch sind ja noch mehr Leerstellen vorhanden als sonst in meinen bisherigen Büchern, und ich finde, das passt einfach so zu dieser Situation, zu diesen Figuren, vor denen wir nicht viel erfahren und äh, habe eben dieses zeitliche Moment da auch noch hineingestrickt in diese Leerstellen.
0: Es sind keine Kreise, weil sie sich nicht schließen, sie schneiden einander auch nicht, sie äh, finden gleichsam in unterschiedlichen Ebenen statt.
1: Ja, also es ist so wie, wenn man mit so Laserpointern in die Nacht hinaus schaut. Äh, aus einer gewissen Perspektive sieht man dann den Kreuzungspunkt und wenn man sich ein bisschen bewegt, sieht man, die Linien berühren sich gar nicht. Also vielleicht ist das ein Bild für diese Struktur des Romans. Also dass man sagt, es kreuzt sich nur aus gewissen Perspektiven, aber in Wirklichkeit richtig berühren äh, tun sie sich nicht. Und die Figuren, die tauschen sich ja auch nicht wirklich aus. Die sind, äh, jeder ist dann doch äh, so mit sich beschäftigt, dass die nicht wirklich ein Interesse haben am Gegenüber. Also es ist ja nicht so, dass die da auswandern und dann diese wahnsinnige Freundesgruppe werden. Überhaupt nicht. Es funktioniert, es ist stabil. Aber es ist jetzt nicht so, dass da eine großartige Freundschaft wäre zwischen den Figuren.
0: Ich sehe sie auch gar nicht so linear verlaufend. Das würde den Nein, natürlich können sie auch linear unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. aber dennoch sehe ich das eigentlich mehr als eine Art Kurve, zumindest bei den Personen, bei den drei Personen, die am meisten zu Wort kommen: Johannes, Ben und Iris. Mhm, mh.
1: Eine Kurve, ja, warum nicht Kurve? Warum nicht Kurve? Also, ja, Kurven, ja. <lacht> genau, die sich vielleicht einmal ein bisschen nahe kommen und dann wieder auseinanderdriften.
0: Und sie kommen sehr unterschiedlich oft zu Wort.
1: Das ist richtig, ganz genau. Also da, das liegt daran, dass man dann doch eine Geschichte erzählen muss ich äh, und, oder möchte. Und... Ähm, ja, also bei Sarah liegt es ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, liegt es da, dass sie zwar die zentrale Figur ist, aber nur dieses eine zentrale Kapitel, das dafür wie eine Säule dasteht. Der Mick, der darf gar nicht zu Wort kommen, weil es würde gar nicht zu seiner Figur passen oder zu seiner Rolle in dem Buch. Ja, und die anderen, die wechseln sich einfach ab.
0: Obwohl Mick ja sehr interessante Tätigkeiten ausübt. Einerseits baut ja. er ein Wasserrad, also arbeitet eigentlich an einer Art Energieversorgung. Und ja. andererseits kartografiert er die Gegend, um Wanderkarten für Touristen herzustellen.
1: Ja, also das, das ist das richtig, also ich, ich, ich mag den so gern, auch wenn er so so, so so wenig Raum hat in dem Buch. Aber der ist eine schöne Figur, der hat ja auch ein sehr merkwürdiges. Hobby kann man nicht sagen. Er stellt sich nächtens aufs Dach und lässt sich vom Wind tragen. Das ist etwas, das fällt doch einem normalen Menschen gar nicht ein, aber ihm schon. Und eben wie ich eingangs auch gesagt habe, stille Wasser sind tief. Also er ist die Figur, die mich beim Schreiben, auch wenn sie wenig Raum hat, am meisten interessiert hat und die mir persönlich, wenn ich das als Autorin so sagen darf, ich möchte den anderen jetzt nicht unrecht tun, aber es ist so meine Lieblingsfigur da drinnen. Dem würde ich wirklich gerne in echt begegnen und ich könnte, glaube ich, auch ein ganzes Jahr und länger mit dem Menschen verbringen.
0: Sehr interessant, dass Sie gerade die Figur, die Ihnen am meisten am Herzen liegt, offenbar eigentlich gar nicht zu Wort kommen lassen direkt.
1: Ja, vielleicht, weil sie mir so am Herzen liegt. Also dieses Gelabere macht er auch viel kaputt oft. Und er hat so sein Geheimnis und seine Aura und er wird ja charakterisiert durch die Tätigkeiten, die er macht. Und das ist schon genug, genügt. Also ich glaube, neben diesen Menschen könnte man monatelang schweigen im besten Sinne und sich wohlfühlen dabei.
0: Wie war da Ihre Arbeitsweise? Weil das Ganze sind ja, wie gesagt, einzelne kurze Passagen wie Tagebucheinträge oder Blogeinträge. Aber auf der anderen Seite haben Sie natürlich eben doch Ihre Bögen oder Kurven.
1: Ja, es, es war sehr kompliziert bei diesem Buch, das muss ich schon sagen, weil ich habe unterschiedlich gearbeitet. Ich habe ganz viel verworfen auch, also meine Skizzen. Und es war dann so, dass ich teilweise eine Figur verfolgt habe über einige Kapitel, also zum Beispiel Iris, was sie da erlebt in London und so weiter. Das dann chronologisch geschrieben und dann mit einer anderen Figur weitergearbeitet, die Chronologie wieder zerbrochen. Es musste dann am Ende alles dann trotzdem zusammenpassen. Es musste für den Leser trotzdem eine Art rote Faden entstehen. Und das war schon sehr schwierig. Also, es hat ganz, ganz viele Überarbeitungsschritte gebraucht, bis das dann in der Form dargelegen ist, wie es, wie es eben da liegt.
0: Es ist, wie ich sagen muss, schon ein sehr fein ersonnenes Netz auf vielerlei Ebenen.
1: Ja, das liebe ich ja. Also dieses äh, Schreiben auf vielen Ebenen äh, liebe ich, so wie ich äh, Bücher liebe, die auf mehreren Ebenen funktionieren. Auf der einen e Seite eben diese Geschichte, diesen Plot und dann kann man je nach Lust, Laune befinden und so weiter, kann man abtauchen in tiefere Schichten. Und äh, ja, ich habe da schon den Anspruch, dass wenn jemand sich die Mühe macht zu graben, dass der auch belohnt werden soll dafür. Und es müssen die Dinge dann schon aufgehen am Schluss.
0: Wie ist die Lebenssituation im realen Patagonien?
1: Äh, unterschiedlich. Also ich habe mit äh, äh, Bloggern auch sehr lang Kontakt gehabt, sehr intensiv während des Schreibprozesses äh, und die alle möglichen Dinge gefragt. Also es gibt tatsächlich äh, Aussteiger, die von Kletterern leben, die da äh, ihre dörflichen Strukturen aufgebaut haben und einfach an dieser Nabelschnur des Tourismus hängen und da ein ganz gutes Auskommen haben. Also in diesem Bereich Patagonien, jetzt da wo einfach kein vernünftiger Mensch sich ansiedeln würde, weil man da einfach nicht leben kann, in diesen ganz abgeschiedenen. Aber es, der Tourismus funktioniert, eben Tracking, Menschen sind immer wieder da, Kletterer. Ja, David Lama mit seinem Cerro Torre ist Tirolern und ich glaube sehr viele Menschen außerhalb Tirols ein Begriff, ja, ja, da hat sich schon eine kleine Tourismusindustrie entwickelt.
0: Auch dahingehend habe ich mich an Fendt erinnert gefühlt. Beides sind Orte, wo man sich eigentlich fragt, was Menschen hier verloren haben.
1: Ja, was macht man da? Und ich frage das an einer Stelle im Buch auch tatsächlich. Warum finden wir das so schön? Warum setzen wir uns auf den Gipfel? Warum gehe ich heute, stehe um 5 Uhr auf, um 1800 Höhenmeter mich den Berg hinauf zu kämpfen, nur um dann oben zu sitzen, hinunterzuschauen und zu sagen, ist das schön? Ich habe keine Antwort darauf. Also wir finden das schön und das ist, glaube ich, der Grund, der die... Menschen, abgesehen von der Einsamkeit natürlich, der die Menschen dorthin treibt, also diese bizarren Landschaften, diese Gipfel, der Schnee, der blaue Himmel dahinter, dann wieder rasende Wolkenfetzen, also das hat schon was, Es hat schon was.
0: Vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, einen Weg tatsächlich zu Ende zu gehen, wie Sie es schreiben, ein Ort, an dem es kein Weiterkommen mehr gibt. Der Weg ist einfach unwiderruflich und unabänderlich zu Ende.
1: Ja, ja, passiert leider. Es kommt vor. Ist vielleicht
0: eine menschliche <lacht>
1: Ja, es kann schon sein, es kann schon sein. Weil wir vorher über Kurven gesprochen haben, Kurven sind ja gar nicht schlimm, aber dieses Gefühl, immer im Kreis zu gehen, also da glaube ich schon, dass sich viele von uns wünschen, dass dieser Kreis irgendwo auch einmal zerschnitten ist und sich in eine Linie verwandelt. Also dieses viel zitierte Hamsterrad ist eigentlich ein schönes Bild, ja. Der Weg ist zu Ende und dann findet man vielleicht sowas wie Frieden. Weiß ich nicht. Andere werden wahrscheinlich unruhig, wenn sie nicht weiterkommen.
0: Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen westlichen und östlichen Kulturen. Die westlichen Kulturen sind, wie Sie vorher gesagt haben, sehr linear ausgerichtet. Und Redundanzen, also die Rückkehr an einen Ort, wo man schon war, gilt eigentlich als Niederlage. Das ist bei östlichen Kulturen sehr oft anders, wo man sozusagen ja, das Kreisförmige schon auch als positiv mitdenkt. Also an dieselbe Stelle wieder zu gelangen, muss nicht unbedingt schlecht sein. Am besten würde mir die Symbiose gefallen, die gerade unter Kreis zur Spirale...
1: Wunderbar. <lacht> Hätte was, ja. ja, ja. Mhm.
0: Sie waren dort in Patagonien am Ort, an dem es kein Weiterkommen gibt.
1: Ha, das ist eine gute Frage und ich habe sehr, sehr, sehr lange darüber nachgedacht, sicher zwei Jahre. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich wäre dieses Jahr im Frühling dorthin gefahren. Es ist aus bekannten Gründen leider ins Wasser gefallen. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich jetzt, bevor ich dieses Buch schreibe, an den Ort meiner Sehnsucht fahre, dann wird es dem Buch nicht gut tun. War meine große Befürchtung. Wikipedia geht natürlich auch nicht, keine Frage. Und ich habe mich dann für den Weg entschieden, mich mit Bloggern sehr intensiv auszutauschen, die unglaublich hilfsbereit sind. Also ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Blogger aus Patagonien, die ich löchern durfte und wirklich Informationen aus erster Hand bekommen habe von denen. Allerdings eben mit diesem doch kleinen Filter des Nicht-Selbst-Erlebt-Habens. Und ich hoffe, dass ich ihn ja, so früh wie möglich dann doch hin kann.
0: Sie sind also ein bisschen in der Situation, in der Immanuel Kant war der bekanntlich Königsberg nie verlassen hat, aber in der Lage war, Londoner Stadtteile und Gebäude so detailliert zu beschreiben, dass ihn Engländer gefragt haben, wie lange er denn dort gelebt.
1: Hätte. Ja, ja. Naja, ich muss jetzt dazu sagen, die Landschaft selber, die ist mir sehr bekannt. Also ich äh, war zwar nicht an diesem Zipfel Patagoniens, aber ich kenne die Berge sehr gut, ich kenne Wetterumstände, ich kenne Wetterumschwünge, ich kenne touristische kleine Orte und so weiter. Also es ist ja jetzt keine Welt, die mir wahnsinnig fremd wäre. Und äh, eben, mit Unterstützung äh, der Blogger-Community ähm, ist dann doch so, so ein Erfahrungswert herausgekommen, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist der richtige Weg für dieses Buch.
0: Sie haben also nur den letzten Zipfel sozusagen zum Erreichen des Sehnsuchtsortes noch vor sich.
1: Richtig, genau. Ja, genau. Und
0: den aufgespart, bis das Buch geschrieben ist.
1: So ist es, ganz genau.
0: Um der Fantasie mehr Raum zu geben.
1: Nein, nicht der Fantasie mehr Raum zu geben, sondern ich wollte vermeiden, einen Reisebericht zu schreiben, weil ich genau weiß, was die Landschaft mit mir macht und ich werde zutiefst beeindruckt sein. Und ich wollte es einfach nicht, äh, ja, im Reiseführer gibt es schon viele schöne, da braucht es nicht von der Frau Schutti noch einen.
0: Naja, kann sie ja auch noch geben.
1: Ja, gut, <lacht> vielleicht fürs Geld verdienen dann.
0: <lacht> vielleicht hört der Verleger ja zu. <lacht> Vielleicht ein guter Moment für eine zweite Lesepassage.
1: Du gehst den Bach entlang, spätabends, am Wasserrad vorbei. Verschwindest im Graben, bevor wenige Sekunden später dein Kopf wieder auftaucht, dann die Arme, mit denen du dich an der steilen Böschung abstützt. Ist es windig, gehst du gebückt. Regnet es, hüllst du dich in einen knöchellangen Mantel, der dir bei jedem Schritt um die Beine schlägt. Ich folge dir in einer kalten, aber klaren, ruhigen Nacht. Eine halbe Stunde vom Haus entfernt, zwischen Felsen und gestrüppt, liegen vom Wasser glattgeschliffene Steine einer Wanne gleich im Bachbett. Niemand sonst kommt hierher, zu beschwerlich ist der Weg, zu wenig vielversprechend ist die Aussicht. Du bleibst einen Augenblick stehen. Ich ducke mich, aber dein Innehalten gilt nicht mir. Du hebst die Arme, als wolltest du das Wasser begrüßen oder zu einem Sprung ansetzen. Minutenlang verharrst du so. Ich kauere mich vorsichtig, leise in eine Vertiefung. Kälte dringt durch meine Jacke, kriecht von unten den Rücken hinauf. Ich habe vergessen, das Unterhemd und den Pullover in den Hosenbund zu stecken. Aber ich darf mich nicht bewegen, nicht rascheln. Zu still ist dieser Moment. Jedes Geräusch, das anders ist als das des fließenden Wassers, würde sich verräterisch abheben. Deshalb verharre ich auf den Fersen hockend, frierend in der Mulde, die in der Windstille nach feuchter Erde riecht. Langsam, bedächtig, beginnst du dich auszuziehen, legst Jacke, Hose, Pullover, Unterwäsche nacheinander auf einen Stein. Dein nackter Körper ist kaum sichtbar in der Dunkelheit und doch erscheint er mir makellos, schutzlos der Kälte ausgesetzt. Langsam steigst du ins Wasser, legst dich hinein, tauchst unter. Ich zähle. Zähle bis 30, bis 40. Dann taucht dein Kopf wieder auf, es folgen die Schultern, Arme, Bauch, Beine, als wären Atemholen und aus dem Wasser steigen eins. Kein nervöses Luftschnappen, kein erlösendes Ausatmen. Eine einzige sanfte Bewegung. Deine Haut muss rot sein vor Kälte. Ich warte darauf, dass du ein Handtuch aufhebst, dich abtrocknest. Aber du steigst in deine Kleidung, wie du bist. Nass, kalt, keinen einzigen Tropfen streifst du ab.
0: Carolina Schutti, Patagonien. Dem Buch vorangestellt ist eine Präambel, die eigentlich ein Gedicht ist. Ja,
1: genau. Soll ich das vorlesen oder mögen Sie?
0: Nein, lesen Sie ruhig selber. Die würde ich mir auch noch wünschen.
1: Bilder, Scherben und Splitter. Ein rostiger Nagel, ein Haus, ein Camp, ein Wasserrad, eine Sauna, ein Dach. Eine Landschaft, in der ein zweites Leben begonnen werden soll.
0: Vor allem der letzte Satz führt dann sehr gut ins Buch ein, finde ich. Ein Buch, das ich beim Lesen sehr genossen habe. Heute möchte ich Sie aber trotzdem nicht entlassen, ohne auch noch auf ein Thema zu kommen, das äh, ja, allgegenwärtig ist und auch in dieser Sendung bereits mehrmals indirekt angesprochen wurde. Wie hat... Covid-19, wird die Pandemie ihr Leben, aber auch ihre Arbeit beeinflusst bisher?
1: Die Pandemie hat mich sehr hart getroffen als eine der Autorinnen, die ein Frühlingsbuch hatten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe noch gar nicht viel gelesen aus dem Buch, weil auf einmal alles weg war. Also im Grunde genommen das Schönste, wenn ein Buch auf die Welt kommt, dann endlich nach dieser einsamen Arbeit in Kontakt mit Lesenden zu treffen, das war dann auf einmal weg. Insofern hat es mich ganz unmittelbar äh, getroffen auf emotionaler Ebene. Finanziell hat es mich natürlich getroffen, weil alle Lesungen auf einmal weg waren, ist klar. Ähm, in meinem privaten Leben hat es, hm, hat es äh, auf meine Arbeit wenig Auswirkungen gehabt, weil ich sowieso allein am Schreibtisch sitze. Allerdings bin ich sehr viel im Ausland auf äh, Lesereisen unterwegs gewesen in den letzten Jahren und das ist schon etwas, wo ich merke, das Fernweh, das wird jetzt schon fast unerträglich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob meine Polenreise stattfinden wird, die jetzt für Oktober geplant äh, gewesen wäre. Ich wäre in Kolumbien gewesen, ich wäre in Chile gewesen und äh, das sind Dinge, äh, die mich einfach auf persönlicher Ebene betroffen haben. Was es langfristig für Auswirkungen hat, das kann ich gar nicht sagen, aber ich denke schon, dass es langfristig meine Arbeit, meine Denkweise über Dinge auf jeden Fall beeinflussen wird, wie ich glaube, jeden Menschen. Also ich glaube, es gibt niemanden, den das äh, absolut nicht betreffen wird.
0: Sie haben es schon angesprochen, auch eine finanzielle Komponente ist hier von großer Bedeutung. Weil Autoren, Autorinnen können ja in aller Regel nicht vom Buchverkauf leben. Ich glaube, das sind nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, denen das gelingt.
1: Ist richtig, ja. Ist richtig. Also es ist ähm, versucht worden, vieles aufzufangen, und meine, man fährt seine ganzen anderen Standbeine aus und so weiter. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht am Hungertuch nage, das nicht, aber es ist natürlich der Einbruch schon da, ist ganz klar. Ähm, wobei ich glaube, dass Autoren unterschiedlich äh, hart getroffen sind im Moment noch, je nachdem, in welcher Phase sie gerade waren. Also jetzt wir mit unseren Frühlingsbüchern, uns hat es natürlich schon massiv erwischt. Ähm, längerfristig oder mittelfristig, längerfristig wird sich einiges vielleicht wieder ausgleichen, das äh, kann ich jetzt aber noch gar nicht abschätzen.
0: Der Literaturbetrieb ist ja nicht so gestrickt, dass man jetzt einfach sagt, na gut, die Bücher werden halt statt im Frühjahr im Herbst präsentiert, sondern für Herbst sind ja schon längst ganz andere Pläne festgezurrt und kaum mehr änderbar.
1: Es ist richtig. Es haben manche Verlage versucht zu reagieren, ob das gut ist oder nicht. Ich, ich bin auch absolut kein Verlagsmensch und in solchen Dingen auch ganz schlecht und äh, denke auch gar nicht gerne drüber nach, muss ich jetzt gestehen. Aber es ist wohl nicht änderbar. Und die Frage ist auch, was es gebracht hätte, weil ich sagen muss, dass jetzt die Frühlingsbücher, die erschienen sind, die ich mir selber bestellt habe oder ausgeliehen habe und gelesen habe, ich bin eine leidenschaftliche und fast ausschließliche Leserin von Büchern, die gerade erscheinen. Also ich krame nicht im 19. Jahrhundert und auch nicht im 20. Jahrhundert, sondern ich lese immer äh, wirklich Dinge, die jetzt gerade äh, geschrieben werden. Und äh, für mich war das natürlich schon sehr tröstlich, dass es trotzdem die Frühjahrsbücher gegeben hat, weil die habe ich ja trotzdem lesen können. Und wenn die jetzt alle ausgefallen wären, das wäre jetzt schon schlimm gewesen. weil hätte ich vielleicht doch mal irgendwie Virginia Woolf zum zehnten Mal rauskramen müssen oder so.
0: Also doch mal ein bisschen bei den Klassikern unterwegs zwischendurch.
1: Genau. Genau, ja. Also ab und zu schon, aber sehr selten, muss ich sagen. Mich interessiert einfach, was um mich herum passiert. Das war immer schon so. Und ähm, genau, also jetzt in meinem Leben als Autorin habe ich natürlich das Privileg, dass ich jetzt nur mehr das lese, was ich lesen will, und ich muss nichts mehr lesen. Das war überhaupt die Befreiung, nachdem ich mich gegen die Literaturwissenschaft entschieden habe. Das war also dieses Glück hält eigentlich bis heute an, obwohl das jetzt schon ja, ungefähr zwölf Jahre her ist, dass ich mir denke, wow, ich kann lesen, was ich will und nicht, was ich lesen muss. Ist das nicht herrlich?
0: Ein Traum. Was bei den alten Autoren, Autorinnen leider sind ja relativ wenig überliefert, obwohl immer mehr glücklicherweise, da gibt es auch den wunderbaren Verlag, das vergessene Buch. Äh, vor allem Autorinnen, die vergessen wurden, wiederverlegt werden. Maria Lazar ist eine echte Wiederentdeckung zum Beispiel. Aber das Spannende ist ja da auf der einen Seite zu sehen, wie haben sich die Dinge verändert, wie haben sich die Blickwinkel verändert durch die Geschichte, teilweise über die Jahrhunderte weg. Und bei manchen wundert man sich, äh, ja, wie fundamentale Sachen sie einfach schon früh beschrieben haben, also von den Grundproblematiken ist er seit den Griechen wenig dazugekommen, aber auch ein Shakespeare beschreibt eigentlich sehr präzise, wurde mir von Experten und Expertinnen versichert, psychische Krankheitsbilder, die erst Jahrhunderte später ansatzweise definiert wurden.
1: Ja, das ist natürlich schon spannend. Und äh, ich habe jetzt gelogen, habe ich nicht, weil ich wirklich nur zeitgenössisches lese, aber ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel alte Sachen gelesen. Also ich kenne die natürlich. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass mich das nicht interessieren würde. Und das ist natürlich schon spannend und äh, weil Sie es gerade angedeutet haben, diese Wieder- und Neuentdeckungen, die lese ich natürlich sehr wohl, weil da denke ich mir, aha, wie kommt jetzt jemand, der jetzt lebt, auf die Idee, genau diese Autorin herauszuholen aus, dem, äh, aus der Finsternis, und und dieser ganzen ja beinahe Vergessenheit. Und das finde ich dann schon sehr spannend, muss ich sagen. Oder Neuübersetzungen interessieren mich auch. Ja, so doch, doch, also ganz so konsequent bin ich dann oft nicht.
0: Die alten Texte haben ja halt auch die Eigenschaft, sie ändern sich nicht mehr.
1: Wenn man sie mal gelesen hat, dann hat man sie gelesen. so Ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die jetzt gerne ganz oft dasselbe Buch lesen, Vielleicht kommt das dann später mit meinem Alter noch, dass ich mir denke, ja, jetzt nehme ich mir dieses oder jenes vor und schaue, wie sich es verändert hat. Äh, kann sein, dass das noch kommt. Im Moment ist das jetzt noch kein Thema. Da bin ich einfach zu neugierig auf das, was jetzt gerade so am Entstehen ist. Und äh, da gibt es ja so viel und mein Stapel neben dem Bett, der ist immer sehr, sehr hoch. Also jetzt schaue ich gerade hinüber, also mindestens 40 Zentimeter.
0: Das wiederum, also die Wiederbegegnung mit Texten, die einen unter Umständen in der Erinnerung ein ganzes Leben begleitet haben, erzählt einem etwas über die Entwicklung von einem selbst. Und das kann sehr unterschiedlich sein in jeglicher Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja bei mir auch so, ich habe nicht wahnsinnig viel Platz, also ich habe jetzt keine Mega-Bibliothek zu Hause, und äh, was aber gar nicht schlecht ist, weil die Bücher, die ich mir ins Regal stelle, äh, die bedeuten mir auch was. Also meine Bibliothek ist wirklich eine ausgewählte Bibliothek, wo ich mir denke, ja, dieses Buch muss unbedingt in meiner Nähe sein. Auch wenn ich es dann vielleicht nicht noch mal lese, weil das brauche ich in meiner Nähe. Und die anderen, die verschenke ich. Und nachdem es ja hauptsächlich Neuerscheinungen sind, gibt es immer sehr dankbare Abnehmer dafür.
0: Die Essenz quasi, die sich bei Ihnen im Regal sammelt.
1: Genau, so ist es. Also die, für mich die Essenz. Das ist eine ganz private Essenz. Aber Essenz auf jeden Fall, ja.
0: Ich danke Carolina Schutti für das Gespräch und kann den aktuellen Roman, nicht nur den, aber auch den. Patagonien erschienen bei Laurin nur wärmstens empfehlen. Als <lacht>